0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast más sobre psicología, episodio número 34. Como siempre, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, que están escuchando este podcast. Si me estás escuchando desde tu teléfono móvil, desde tu PC o desde tu auto, espero que te encuentres muy bien. Yo me encuentro bastante bien. Como de costumbre, preocupado por la situación actual, sin embargo, como les digo, semana a semana, continúense cuidando, ustedes marquen la diferencia, sean diferentes a aquellas personas irresponsables que no siguen las normativas de salud, de prevención, ustedes sean diferentes, cuídense y marquen una diferencia positiva, eh, sobre todo en el caso de algunos países o de algunos estados, como en el caso del de mío, en el que, pues bueno, hemos tenido muchas dificultades en el Estado para todo este rollo COVID, entonces, de verdad, se está notando una gran irresponsabilidad social. Es algo triste, es algo frustrante, pero de verdad, chicos, ustedes que lo escuchan, sean de cualquier país, marquen la diferencia en sus países cuidándose. Y bueno, sin más rollo, el día de hoy vamos a hablar de un tema que... Podríamos decir que es un tanto delicado. Delicado por el hecho de que no todas las personas se lo toman de igual manera. Porque para cada una de las personas es un tanto diferente. El día de hoy vamos a hablar acerca de los hogares tóxicos. Ustedes saben que la terminología de lo tóxico o tóxica... No es la más adecuada, pero bueno, para que todos entendamos de qué estamos hablando, vamos a utilizar la palabra tóxico. Nos referimos a aquellos hogares o aquellas familias que suelen tener conductas o comportamientos que son perjudiciales para aquellos miembros que se encuentran dentro de la propia familia, ya sea para ellos mismos o hacia sus hijos o el resto de familiares que se encuentran en ese círculo. ¿Vale? Y este es un tema que, como les digo, es delicado, ya que las veces que he intentado hablar de este tema, siempre hay opiniones encontradas, ¿vale? Yo sé que a todos les tocan vivir circunstancias diferentes, pero cuando hablamos de este tema, es en particular para aquellas personas que, lamentablemente, les ha tocado vivir una situación complicada dentro de su propia familia, ¿vale? El día de hoy este tema es para ampliar un poco el panorama y tomar en cuenta para aquellos que ya son papás o planean ser papás o aquellos papás que están escuchando este podcast o incluso tú hijo que estás escuchando podcast del, del, del otro lado, puedes entender un poquito me- mejor tanto como padre, cómo es que de pronto se vive esta situación en tóxica dentro del hogar, tanto como si eres hijo. De cómo a ti te puede afectar y cómo poder salir de esa situación o poder sobrellevarla de una mejor manera, ¿vale? Esto es para ambos lados, no es particularizando a nadie, ni a los papás, ni a los hijos, ni nada por el estilo. Simplemente hago esta aclaración para aquellas personas que de pronto sí me han llegado a comentar incluso cosas bastante hate. Nada más por hablar de este tema. Entonces, tranquilos viejos, tómenselo con calma, no es nada particular hacia ustedes, simplemente es intentando ampliar un poco la idea, el panorama de que pues, en esta vida se viven muchísimas circunstancias diferentes, circunstancias diversas. Vale. Bueno, como les decía, este es un tema delicado del que para empezar a muchos no les gusta hablar. Porque, como les decía, en artículos, en publicaciones, de lo que más he tenido hate es acerca de este tema. Hay quienes defienden, a Topen, defienden que no, la familia no es tóxica, bajo ninguna circunstancia. Es más, dicen que la familia no puede ser tóxica, porque una familia es solo amor, si lo quieres ver así, ¿no? En una familia todos deben de amarse. Son aquellos que creen que hay que amar al otro porque son de tu propia sangre. No sé si alguna vez han escuchado eso, pero al menos aquí en México es muy común que tú digas. Pero es que ¿cómo puedes no querer a alguien que es de tu propia sangre? ¿Cómo puedes tratar a alguien así que es de tu propia sangre? Y con la pena de quienes piensen que eso es algo real, porque no, no es así. Es algo, si lo quieres ver así, lamentable, pero es algo que ocurre. Es un error pensar que una familia no puede ser tóxica o no puede tener algún problema dentro del propio núcleo o no puede llegar a ser disfuncional si lo quieres ver así. Esas personas son los que dicen que siempre los psicólogos le vemos el problema a todo. Y no, no es que le veamos el problema a todo, sino que pues debido a nuestro ojo clínico podemos ver desde la realidad muchas cosas que la gente normaliza. Ese tipo de conductas negativas dentro de la familia, las personas las normalizan. Creen que vivir dentro de una familia es es eso. Es vivir con todo ese tipo de situaciones dolorosas, dañinas, cuando realmente no es así. Entonces, no es que le veamos lo malo, sino que hemos aprendido a no normalizar esas situaciones que son perjudiciales para nosotros o para los otros miembros dentro de la propia familia. Otros me han dicho, los papás no se tienen la culpa de esto. Otros dicen que no es fácil ser padre. Otros dicen que es un error el no hablar de este tema. Porque existen actualmente escuelas para padres. Entonces muchos dicen que si realmente existe este tipo de casos donde las familias llegan a ser disfuncionales, es por culpa de las personas que no van a las escuelas para padres. Y a todo esto yo podría responder algo en particular, pero es que ninguna perspectiva de estas es correcta, ¿vale? Porque a cada una le podemos encontrar una razón por la cual no puede funcionar o aplicar para todos los los casos. No es así. Y es por eso que yo les decía, esto no es con el afán de ofender a nadie, sino que nosotros necesitamos aprender a entender las razones por las cuales esto ocurre. Ver más allá. Esto no se trata de buscar culpables. Se trata de entender para que de esta forma podamos perdonar y superar si es en este caso a nosotros quienes nos hicieron daño por algún miembro de la familia o si tú eres ese miembro de la familia que le está haciendo daño a alguien para que te des cuenta y cambies esa conducta. ¿Vale? Aquí no, no se trata de en qué yo estoy de acuerdo o en qué no estoy de acuerdo. Porque si lo queremos ver así, y particularmente en cuanto a las escuelas para padres, sí existen, pero ¿cuántos van? ¿A cuánto les interesa? ¿Cuántos tienen el acceso a ello? Vale, Y es algo que muchas personas no toman en cuenta. Para la gente es muy sencillo decir, bueno, ve, pero es que esto ni siquiera está implementado en todos los países, No es parte de nuestra cultura el educarnos sobre cómo manejar las situaciones en una familia. Entonces no es algo que aplica para todo mundo. Sin embargo, esas son algunas de las cosas que me han dicho que sinceramente para mí son buenos pretextos porque no es eh, algo racional o apegado a una realidad general el que algo de esto pueda ser una verdad. No, las cosas no funcionan así. Y yo recuerdo con esto una frase que me marcó de una maestra en la universidad, que es una frase que recuerdo mucho, sobre todo cuando hablamos de cosas relacionadas con la familia, o incluso cuando a mí me ha tocado trabajar con situaciones familiares de este tipo eh, en terapia. Es una frase que siempre recuerdo y me gusta enseñarles, en este caso, a mis pacientes slash clientes. Y la frase dice esto. La familia es nuestro centro primario de socialización y educación, pero también es la raíz de nuestras patologías. Y es que aunque mucha gente no le guste, aunque la gente no lo quiera aceptar, la familia también puede ser la razón o la causa de muchos de nuestros problemas psicológicos. A la gente no le gusta entender esto, no le gusta ver esto, pero es una realidad. La familia puede ser un gran apoyo para una persona con un trastorno psicológico, con una enfermedad mental para que esta persona pueda salir adelante y superar y al mismo tiempo en otros casos puede ser la razón o la la causa de esa enfermedad mental entonces esto es muy diverso es muy variable, depende muchísimo de la familia, de las circunstancias y de muchísimos otros factores sociales y económicos, pero Esta frase nos dice con mucha claridad que la familia puede ser un polo tanto muy positivo como muy negativo en nuestra educación. Esta frase, como les decía, es de una muy querida maestra que a donde sea que se encuentre hoy, María Irene Maranca, le mando un gran abrazo. Si alguna vez me escucha, si alguna vez me lee, un gran abrazo porque sin duda son de esos aprendizajes que te dejan los maestros que valoras. Son de esas cosas que llegas a comprender de tal manera que te es útil tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Así que un gran saludo a mi maestra, donde sea que se encuentre en estos momentos. Que por cierto, ella es de Argentina, donde hay grandes, grandes psicólogos. Así que un saludo para todos nuestros escuchas de Argentina, para todos mis colegas argentinos. Un gran saludo, aprovechando el paréntesis. (risa) Bueno, continuando. Para los que afortunadamente crecieron en una familia donde no existieron tales disfuncionalidades, ¡qué bueno! De, De verdad me alegro por ustedes, porque lograron crecer en una familia donde hubo buena comunicación, cariño, educación, afecto, respeto. De verdad me alegro por ustedes, ¡qué bueno! Pero sean empáticos Y sobre todo comprendan que no todas las familias funcionan así. Hay familias que son totalmente diferentes a eso. No todos crecimos en una familia con todos estos elementos o componentes que yo les menciono. No todos crecimos en la misma igualdad de circunstancias. algunos les fue mejor, a algunos les fue peor. Y es precisamente eso que vamos a intentar entender Nosotros ahora, que si lo queremos ver desde nuestro punto de vista ya como adultos, mirando a nuestra familia, de nuevo, ya sea tú como hijo o tú como padre, viendo qué cosas podemos mejorar en la familia, qué cosas cosas podemos cambiar, qué cosas podemos aprender para que esas relaciones sean mucho más productivas, sean más fructíferas, sean más positivas, sean más sanas, ya que realmente en ocasiones todas esas conductas se dan sin que nosotros hagamos consciente el daño que le podemos estar generando a alguien o sin ser conscientes del daño que estamos tolerando o permitiendo de no marcar un límite emocional adecuado. Y de nuevo, con esto no me malentiendan, no culpo a los papás tampoco, porque para bien o para mal, ellos así fueron educados, ¿vale?, Y de nuevo, volviendo al tema de las escuelas para padres, yo sé que muchas personas dicen, vayan a las escuelas para padres, sí existen, pero una vez más, no todos tienen acceso a ello. Y también seamos sinceros, no a todos les interesa, ¿vale? Porque la mayoría lo cree que no es útil, cuando obviamente es útil, pero de nuevo, no está el acceso de todo el mundo. Para los que tengan la oportunidad, vayan, hay que aprender de este tema. Para aquellos que no tengan la oportunidad, pues bueno, afortunadamente existe el internet, existen muchas formas de aprender desde casa, aprender cosas que pueden ser útiles para manejar de mejor forma esto. Pero no, no se trata de culpar a nadie, no son culpables los los padres de esto, también ellos crecieron con una educación que no es del todo sana. Nosotros tenemos que ser conscientes también que muchas veces los padres intentan emular un poco la educación que ellos les dieron, pero sin considerar que a veces esa educación no se adapta a nuestra época actual. Es decir, el error de los papás es querer educar a sus hijos como como los educaron a ellos hace 20, 30, 40, 50 años. Eso es querer educar a tu hijo para un mundo que ya no existe, para un mundo que ya cambió. Ese es el error principal de los padres, el querer educar de la misma forma que fueron educados sin considerar la época en la que nos encontramos, ¿vale? Yo sé que algunas cosas pueden continuar vigentes, pero a lo mejor muchas otras cosas de la educación no. No va a ser la misma educación que va a tener un niño nacido en 2020 a un niño que nació en el 2000. Para nada, porque ya nada más ahí son 20 años de diferencia, 20 años que las cosas han cambiado, entonces no podemos pretender que la educación es exactamente igual, y esto aplica tanto tú como hijo, tanto tú como papá, ¿vale? No es la misma forma de educación, entonces sí es una realidad eso que dicen de que nadie nace sabiendo ser padre, es una gran realidad, pero eso tampoco es una justificación para que uno no pueda aprender A cómo manejar estas situaciones. Que de nuevo, no directamente vamos a hablar de escuela para padres. Pero sí de que también es parte de nuestra responsabilidad. De que si ya decidiste ser papá. O a lo mejor no lo decidiste, pero fuiste papá. (risa) ¿Vale? Pues es parte de las cosas que tienes que aprender. Porque un hijo sobre todo es una gran responsabilidad. ¿Vale? Es una gran responsabilidad porque estás criando a otro ser humano. son cosas que la gente no considera no es tan fácil como "Ah, voy a tener un hijo y ya está no, tienes que considerar muchas cosas y solo piensa en esto que te voy a, a mencionar ahora si tú tienes muchas situaciones personales que no has trabajado ¿cómo crees que vas a poder educar de forma correcta a otro ser humano? si no mejoras esas cosas en ti Solamente vas a educar a otro ser humano que tenga esas características similares a ti o tantito peores a las que tienes tú. Es por eso que el desarrollo personal es tan importante cuando hablamos de este tema. De nuevo, tanto si eres papá como si eres hijo. De hecho, hay muchísimos memes, muchísimos TikToks donde se trata de que un papá dice qué mal carácter tienes. Y el hijo responde, tenemos. (risa) O se responde con el hecho de, bueno, es que yo me parezco a ti. Y es precisamente eso. De que muchas de las cosas que somos es aprendida de nuestros padres, ya sea positivo o negativo. Por eso hay que tener mucho cuidado. La realidad es que existen tanto hogares como familiares tóxicos o con problemas para su manejo emocional. Eso es una realidad existen. Por ello es súper importante aprender a manejar este tipo de, de situaciones. Para que simplemente no terminen culpando a su familia, culpando a sus padres, culpando a sus tíos, culpando a sus hermanos, ¿no? Aprendan de esa situación y sobre todo aprendan y no repitan un ciclo. Porque realmente si existen esas situaciones dentro de la familia, no es algo que se creó el día de ayer, no es algo que se creó la noche pasada. Es algo que se ha venido cargando desde generaciones atrás, situaciones que no se han manejado correctamente y que sobre todo se relacionan con el aspecto personal. ¿Vale? Por eso es claro que sí existen hogares y familiares que suelen ser perjudiciales o suelen haber situaciones dañinas dentro de esas mismas situaciones. ¿Vale? Eso es súper importante tenerlo en claro, que en el caso de hoy estamos hablando de el término tóxico, pero sabemos que no es el más correcto, sobre todo porque, de nuevo, todo esto se relaciona mucho con una situación personal, que comienza siendo personal y que por no manejarla en lo personal, cuando se tiene familia, se terminan arrastrando también a otras personas a una situación personal que no hemos terminado de cerrar. Entonces es por eso que le digo, no es lo más adecuado el usar el término tóxico, no es un término aceptable, eh, no es de lo más correcto, pero vaya, para que nos entendamos mejor, yo creo que es una buena forma de poder explicarlo. Simplemente hay que trabajar mucho en esas cosas para no emular esas conductas con tus hijos en el futuro o tú del otro lado, hijo, para poder sanar estas situaciones importantes que pudieron haberse dado, sobre todo en la infancia, o situaciones que incluso se repiten ahora en tu vida adulta, que esa es otra situación, no que muchos padres eh, como que se niegan a dejar que sus hijos crezcan en ese sentido. Es es decir, siguen tratando a sus hijos como si fueran niños pequeños, poniendo normativas, poniendo reglas, con castigos, con regaños, incluso con golpes. Y es algo que no no es habitual, no es sano. Entonces sí es algo aquí donde nosotros del otro lado como hijos tenemos que aprender a marcar un límite. Donde, si tu papá, tu mamá no lo entiendes, no se trata de pelearme contigo, se trata de dejarte claro de que, ok, te estoy entendiendo lo que me quieres decir, pero no me está apareciendo la forma en la que estás haciéndome llegar ese mensaje. ¿Vale? Pero bueno, esa es alguna de las cosas importantes que hay que señalar aquí, donde cuando estas cosas ocurren, lo mejor que uno puede hacer no es pelearse con el otro, no es agarrarse a golpes, no es gritar, no es poner un límite emocional que ya hemos hablado con muchísimo más detalle de ese tema en otro episodio así que te invito a que revises el fit ya sea en Spotify en iTunes, en Google Podcast o en la página web más sobre psicología.com donde están todos los podcasts para que puedas escucharlo posterior a que este finalice, ¿verdad? <ríe> Continuando eh, Un apartado súper importante aquí es de pronto los problemas para el manejo emocional por parte de los padres. En este primer apartado importante, eh, cabe señalar que lo que tiende a repetirse es que normalizamos conductas de nuestra familia. Tendemos a normalizar cosas y a pasarlas como sanas cuando no son cosas sanas. Yo creo que ese es uno de los errores principales que cometemos en este sentido. Porque, de nuevo, nosotros no podemos cambiar a las personas. No podemos cambiar cómo el otro se comporta, cómo el otro siente, cómo el otro vive, cómo el otro interpreta lo que ocurre alrededor, no. Pero normalizar ciertas conductas, comenzar a verlas como normales, es tolerar. Y al tolerar le estás diciendo al otro cómo tratarte. De nuevo, sea mamá, sea papá, eso no significa que ellos tengan el derecho de maltratarte ni psicológicamente ni físicamente de ninguna otra manera. Y de nuevo, esto no es para que te pelees con ellos, es para que aprendas a marcar un límite emocional, sobre todo, sobre todo tu adulto responsable que me estás escuchando del otro lado. No hay pretexto para que no marques un límite. Ya eres un adulto ya deberías de comenzar a fijarte en ti sobre todo, ¿vale? Y aquí sí, con el perdón de los que digan que no debería de aplicar el deberías, pero es que si ya llegamos a cierta edad, no te estoy diciendo que te preocupes por otras personas, te estoy diciendo que tienes que aprender a tomarte en cuenta a ti. Y esa es una situación que debes, y por eso recalco el debes siempre de fijarte en qué ocurre contigo. Porque en el momento que te empieces a fijar en ti, vas a dejar de culpar a otros por lo que te ocurre. Entonces, sí, aquí sí aplica totalmente el deberías de comenzar a darte más importancia. Deberías de comenzar a darte cuenta en qué pasa con tu vida, en qué situaciones de pronto estás inmerso y que se continúan repitiendo por no marcar un límite, ¿vale? Entonces, sí, Aquí, con el perdón de quienes de pronto digan que no deberíamos de aplicar el deberías, pero yo creo que es necesario el aplicar un deberías, de empezar a cuidarte un deberías, de empezar a ponerte en primer lugar. Yo creo que ahí sí es justificable aplicar un deberías, porque eres tú. vale Y es por eso que dije tú, adulto responsable, que yo entiendo si alguien que es menor de edad, alguien que aún... Económicamente a lo mejor no puede sustentarse, está escuchando este podcast, yo sé que irá de pronto, bueno, ¿y yo qué hago? Aquí lo que podemos hacer es simplemente el marcar un límite sano, ¿vale? El, el intentar encontrar una manera de mediar esto, de poder hablar, de poder explicar y sobre todo de comprender la situación de tal manera que te afecte lo menos posible. Pero tú, adulto responsable, pues no tienes ese pretexto. Tú ya puedes hacerte cargo de tus propias circunstancias. Entonces, no podemos aplicar el, es que fulanito me trata mal, es que fulanita me trata mal, es que hay como me duele lo que me dice. No, porque si tú estás tolerando, pues es normal que la gente te va a seguir tratando de esa manera, porque no estás poniendo un límite. Y aquí yo me refiero a, de pronto, los ejemplos de cuando los padres tienen problemas para manejar su ira. Es algo que hay que tener mucho cuidado, porque entonces podemos entrar incluso en temas de maltrato. Donde pueden haber golpes, más allá de los gritos, humillaciones, exceso de control, poca tolerancia, poca flexibilidad. Podemos entrar en temas muy serios al hablar de maltrato es por eso que les digo que hay que tener mucho cuidado y no podemos verlo de la misma forma si eres una persona mayor o menor de edad hay una diferencia ahí y es por eso que tú si estás viviendo una situación de este tipo menor de edad ve y busca ayuda con otro adulto que pueda llevarte con las entidades necesarias para que puedas encontrar la ayuda correspondiente pero tu adulto que ya puedes hacerte cargo de todo esto, pues bueno, es momento de que puedas intentar hacer algo diferente, puedas buscar ayuda para poder solucionar estas situaciones. Porque de nuevo, esto no se soluciona peleándose con nadie. Y sobre todo cuando se trata de situaciones donde alguno de los padres tiene problemas para manejar la ira. No es buena idea. ¿Vale? Violencia más violencia no es buena idea. ¿Vale? Nunca es buena idea. Entonces, en este caso, cuando tú no marcas un límite, ¿qué ocurre? Que estas personas terminan por desarrollar una baja autoestima, ansiedad y sobre todo la idea de que todo se resuelve a gritos y golpes. Lo que los hace proclives a repetir esa situación. Y es por eso que yo recalco mucho el debes de trabajar en ti. Debes de fijarte mucho en lo que tú haces para que debido a esta situación, al problema de manejo emocional que de pronto puedan tener tus padres, te puedas ver afectado y al verte afectado tú en un futuro puedas afectar a más personas por algo que no has trabajado. Por eso ahí aplica totalmente el tienes que aprender a trabajar tus propias situaciones personales. Y a dejar de culpar y a dejar de victimizarse y hacerse cargo de sí mismo. Es una de las cosas súper importantes entender en este apartado. Hablando donde de pronto los padres tienen problemas para el manejo de sus emociones, particularizando la ira. Pero también existen padres que pueden llegar a ser excesivamente emocionales en lo negativo. Con tendencia un tanto más a la depresión. A que yo me refiero con esto, a aquellos padres que desde pequeños les enseñan a sus niños eh, que la vida pues mucho sentido no tiene, que todo en esta vida es negativo. A tener una visión negativa de lo que ocurre a nuestro alrededor, una visión pesimista de la vida, con pocas expectativas, donde no se puede mejorar y lo que resta es conformarse. Donde superarse no es fácil, o si lo intentas seguramente vas a fracasar. Entonces también este tipo de de situaciones dicen mucho de lo que ocurre en el interior de los padres. De la visión catastrófica de la vida que han adquirido ellos y que le transmiten a sus hijos en este sentido. Le transmiten esa visión negativa de la vida donde todo es apocalíptico, donde todo tiende a empeorar pero nunca a mejorar. Entonces siempre les enseñan esto de que la vida es dura y simplemente sobrevive. No es un aprende a vivir, es un sobrevive, donde no puedes esperar muchas cosas buenas de esta vida, entre muchas otras situaciones que se relacionan con el mal manejo emocional que de pronto puedan tener los padres, que termina por repercutir en nosotros donde muy probablemente normalicemos que la vida no es algo bonito, que la vida no es sana, y nosotros aprendamos a vivir sin expectativa. Es más, aprendas allá ni esforzarte porque de por sí no lo vas a lograr, porque de por sí no lo vas a alcanzar, ¿vale? Pero porque aprendimos que así, entre comillas, funciona el mundo, cuando claramente sabemos que no es así. Si realmente queremos alcanzar una meta, un objetivo, lo primero que hay que hacer es sacarse esa idea de la cabeza. Pero muchas veces crecemos así por un mal manejo emocional de parte de nuestra familia y de nuevo, no solamente de padres, aprenderlo de alguien, algún miembro de la familia que pueda proyectarnos esta imagen negativa de la vida y nosotros simplemente lo que hacemos es apropiarla a nuestra personalidad tomar todas esas circunstancias, todas esas emociones, todas esas ideas, todas esas conductas, las adoptamos como propias, porque hemos visto que para ellos, entre comillas, es adaptativo. Nosotros pensamos que también es adaptativo, pero otra cosa es que te sea funcional. Que eso es algo que no muchas veces tomamos en cuenta. Simplemente por como vemos que a alguien le funciona, decimos vale, pero es que a lo mejor le está funcionando mal. Y a lo mejor tú tienes que hacer las cosas diferentes, pero como tú ves que de alguna forma le está siendo útil, entre comillas, pues tú también adoptas esa conducta. Y es donde, de nuevo, tu persona adulta, en vez de juzgar eso que has aprendido, lo que tienes que hacer es fijarte qué tan funcional es esa conducta. Aprender a cambiar esas ideas, aprender a cambiar esas actitudes ante el mundo, para que de verdad... Puedan las cosas ser diferentes, ¿vale? Pasamos al siguiente apartado, y este yo creo que es uno de los más complicados de afrontar y de superar, porque se relaciona con las adicciones que de pronto puedan tener nuestros padres o algún miembro de la familia que sea significativo para nosotros. Es sin duda de las situaciones más frecuentes y que por lo general dejan también más secuelas en la vida adulta. De nuevo, tu papá que nos estás escuchando, tu mamá que nos estás escuchando, mucho cuidado si tienes algún tipo de adicción. Porque sobre todo, independientemente que te dañes a ti, que eso es claro, También dañas a terceras personas, aunque no te des cuenta. Yo he escuchado de muchas veces de personas con alcoholismo que me dicen, pero es que si yo bebo, me estoy dañando a mí. ¿Qué importa? De todos modos, de algo me tengo que morir. Yo, ok, vale, si esa es tu visión de la vida y no la quieres cambiar, mira que yo no puedo hacer nada por ti. Qué triste, pero si esa es tu visión de la vida, va. Ok. Te respeto y te respeto tu visión de la vida, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que solo se dañan a sí mismos, no porque dañan a personas que se encuentran alrededor y sobre todo que estas personas hablando del alcoholismo tienden a culpar al alcohol o a las drogas o a las sustancias o a estos productos si los queremos ver de esta, de, de esta manera. Y dicen, es que es culpa del alcohol, es culpa de las drogas, y no. Con esto no quiero decir que es culpa de la persona, tampoco. Lo que sí es que es responsabilidad de la persona darle un uso adecuado a esto. Porque, de nuevo, si tú te bebes una copa de vino, si tú ahí te tomas una cerveza, si lo queremos ver así, un tarro... (risa) No le vas a hacer daño a nadie. El problema está cuando te excedes. Y esos excesos son los que terminan por detonar ese lado negativo de tu personalidad que daña a los demás. ¿Vale? Y esto lo estoy diciendo desde un punto de vista muy comprensivo, donde de nuevo... Si tú quieres consumir algún tipo de sustancia, simplemente debes de tener en cuenta que eso conlleva una gran responsabilidad. Como diría el tío Ben de Spider-Man, ¿vale? Eso conlleva una gran responsabilidad que no siempre se toma en cuenta. Y al no tomarla en cuenta es cuando de un... de simplemente bi- beber un fin de semana recreativamente termina por, vol- por volverse una adicción. Y termina por dañar a las demás personas que están alrededor. Por no responsabilizarnos de lo que estamos haciendo. Y es por eso que yo les digo, no se trata de culpar ni al alcohol ni a la persona. Sino que eso es un problema de responsabilidad. Al darle un mal uso a estas sustancias. Tampoco les estoy diciendo que es sano el consumir algún tipo de droga o el alcoholizarse. Tampoco se confundan simplemente de que quien lo hace, pues debe de tener en claro que muchas cosas pueden pasar, ¿vale? O sea, no te estoy diciendo que no lo hagas, si tú quieres hacerlo, es en tu total libertad, pero tampoco te estoy diciendo que es algo sano, simplemente que tienes que ser responsable de lo que estás haciendo tanto contigo como con los demás, porque también tienes que ver por ti, pero también tienes que, sobre todo si tienes familia, preocuparte por no lastimar a los que están alrededor, Y realmente es muy común que alguno de los padres eh, no solamente consuma, sino que ya esté en algún punto de adicción. Sobre todo en este tipo de situaciones es cuando más encontramos que hay en medio de la familia situaciones muy dolorosas, situaciones muy complicadas, situaciones muy perjudiciales, muy dañinas, y sobre todo que esto... Estas situaciones vividas en la infancia son las que traen muchas consecuencias en la vida adulta en un futuro. Aunque también cabe aclarar que las personas que por lo general tienden a sumergirse en este tipo de adicciones... ...es porque también tuvieron una infancia complicada. Y de nuevo, se vuelve un pequeño círculo. Porque tu papá que tuviste una infancia complicada, que te volviste adicto a alguna sustancia... Tu conducta genera que tus hijos tengan una infancia complicada y que en un futuro puedan repetir tu mismo patrón. Pero aquí viene la la situación o la circunstancia más importante. Y es el hecho de que, de nuevo, no hay que culpar ni al alcohol y tampoco a las personas, porque muchas veces incluso estas personas que llegan a generar algún tipo de problemática dentro de la familia o a, la, o a lastimar a algún miembro de la familia no son conscientes en sí de que les están generando ese daño porque las adicciones simplemente si lo queremos ver de esta manera es el desplazamiento de una problemática personal entonces si esa persona tiene una situación personal no resuelta obviamente se detona en una adicción y esa persona simplemente está intentando lidiar con su problema personal. Que en el camino sí está lastimando a otras personas, por supuesto, porque tampoco se trata de justificarlo, ¿vale? Se trata de entender, no de justificar. Son dos cosas muy diferentes. Pero es por eso mismo que yo les digo que hay que diferenciar entre el hecho de que no se tiene la culpa ni las drogas ni el alcohol... Tampoco la persona, sino que es más bien un tema de responsabilidad, de no hacerse cargo de su problema personal y dejar que repercuta de tal manera tanto en su situación personal, llevándola a consumir algún tipo de sustancia, así como al permitir que este problema personal termine por llevarse entre las patas, como dicen por ahí, pues también a las personas que están alrededor. Entonces, de nuevo, esto no es para culpar a nadie, es para entender. Si tú te encuentras en una situación donde alguno de tus padres es adicto a alguna, situa- a alguna sustancia, alguna situación, jaja, alguna sustancia, eh, es muy importante que no veas a la sustancia o a tu familiar como el problema sino más bien que te concentres en ti, en sanar estas situaciones, que que tú comprendas, que tú entiendas que esta persona tiene una situación personal y que lo que intenta hacer o hace para lastimar a otros solo es un reflejo de lo mucho que por dentro está sufriendo o de lo mucho que sufrió en el pasado, porque esto es así, Este tipo de cosas dice mucho de lo que pasa en el interior de la persona. Y es por eso mismo que, de nuevo, no te tomes las cosas personales. Es por eso que ahí hay que tener muy en cuenta los límites, cuestiones de tolerancia, cosas que no debemos de tolerar, cosas que debemos de cuidar, pero mucho tiene que ver con nuestro trabajo personal. Ahora, si tú del otro lado eres padre madre y tiene este tipo de situaciones, pues de verdad, busca ayuda. Busca ayuda porque puedes, más allá de hacerte daño a ti, dañar a gente querida, a gente que muy probablemente en el futuro eh, pueda tener algún tipo de situación contigo negativa, en el sentido de que tal vez emocionalmente se aleje emocionalmente pierdas el afecto de esa persona y puedan haber situaciones que en el futuro tal vez no puedas reparar que tal vez ahora no estás considerando pero que en un futuro situaciones que tal vez no se puedan reparar situaciones que después vas a tener que afrontar las consecuencias de eso que hiciste entonces mucho ojo con esto de nuevo no se trata de juzgar se trata de entender ambas situaciones Si tú eres quien lo provoca o si tú eres quien se está viendo afectado por esto. Y te puedo decir que de primera mano me ha tocado vivir esas situaciones. Y sí, es duro. Es difícil vivir en una situación de constantes peleas, maltratos, ausencias. Pero de nuevo, no se trata de juzgar ni de justificar, sino de no repetir eso que no es sano. Se trata de aprender, de sanarnos, sobre todo si tú has estado en medio y te ha tocado pasar por situaciones dolorosas, no repitas esa situación haciendo que le duela a otro también. Los padres, de nuevo, me atrevo a decir que en la mayoría de los casos no son conscientes del daño que le provocan a, a los hijos en este caso. No son conscientes del daño que le provocan a la familia, a la pareja. Porque están tan inmersos en intentar sentirse mejor por lo que cargan Que no se dan cuenta que en el camino se llevan a mucha gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Siguiente apartado importante. Padres poco asertivos. Uf, tema, (risa) tema, porque también suele ser algo bastante común. Creo que de las situaciones más comunes incluso que existen dentro de la familia y también de las que más se normalizan. Porque es de ahí donde nace el hecho de, no, 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 yo soy sincero, ¿eh? Yo estoy siendo totalmente sincero y tú te lo estás tomando a mal. No. Ojo, la sinceridad no es herir a nadie. Si tu comentario está hiriendo a alguien, déjame decirte que no, no estás siendo sincero. No, porque la sinceridad es, sí, expresar algo, pero expresado de manera asertiva. Así que si estás lastimando a alguien y te estás dando golpes de pecho diciendo que eres sincero, déjame decirte que no. Conozco a mucha gente que es así. Y es que estas personas son las típicas que te dicen las cosas pero sin medir las consecuencias de nada. Y todavía te lo dicen como si fuera un favor, ¿no? <ríe> Entonces, de verdad que si son de las cosas, y eso es algo muy personal, ¿eh? si es una de las cosas que más trabajo me cuesta de lidiar con alguien en mi vida personal es precisamente este tema es precisamente el tema de cuando las personas simplemente te hablan o te dicen algo sin considerar el cómo te pueden hacer sentir son de las cosas que mi vida personal cuando alguien se comporta así son de las personas con las que marco mi límite claramente Porque son personas que pueden llegar a tocar fibras sensibles de cosas personales tuyas y realmente son cosas que no les corresponden incluso. Sin embargo, hay gente que es así. Entonces, si tú eres de los que cree que ser sincero es decir las cosas y a la chingada si lastimas a alguien, no, te estás equivocando. ¿eh? Y mucha gente va a dejar de pedirte opiniones, mucha gente va a marcar límites contigo, mucha gente va a tomar su distancia de ti porque no eres una persona sana para poder compartir una plática o para poder, no sé, a lo mejor pedir una opinión por este tipo de cosas, entonces hay que tener mucho cuidado pero sí también es es reconocible que esas situaciones se dan mucho dentro de la familia cuando los papás, los tíos, los abuelos Y es ahí donde decimos, ok, pero si me lo dice una persona que es mi amigo mi amiga, vale, yo marco mi límite y ya está, pero ¿qué tan difícil puede ser marcar mi límite cuando es papá, cuando es mamá, cuando es un abuelo, cuando es un primo? Lamentablemente, en este sentido, estas personas no conocen la idea central de qué es ser sincero, simplemente dicen lo que piensan y no les importa el impacto que pueda tener en sus hijos, en su su familia, y son de las cosas que en sesión más me dicen por las personas, y es algo que del otro lado los papás no toman en cuenta o la familia no toma en cuenta, y es de cuánto daño pueden hacer y cuánto tiempo una persona puede cargar con esa palabra, con esa frase, con esa idea. En sesión muchas veces las personas me dicen, recuerdo aún lo que me dijo mi papá, mi mamá, mi familiar, y aún me duele. Y estás hablando de gente adulta y cosas que ocurrieron en la infancia. Y es por eso que si ocurrió en la infancia, pues hay que trabajar en un proceso de perdón. Y si te ocurre aún en la actualidad, pues hay que poner un límite emocional. Porque esto obviamente te pega, obviamente duele, obviamente lastima. Sin embargo, hoy lo que te digo es que no te tomes nada personal. Venga de quien venga, ¿eh? No te tomes nada personal. Sea de mamá, o sea de papá, o sea de algún ser querido tuyo, no te tomes nada personal, porque ellos hablan desde lo que sienten, desde lo que les pesa, desde lo que les duele, desde su forma muy particular de pensar, y no necesariamente eso que te dijeron te define a ti. Mucha atención con eso, porque lo que te dicen a ti no te define. Porque ellos te hablan desde su realidad, pero no desde tu realidad. Así que no te confundas. No te tomes personal lo que te diga cualquier persona, aunque sea un familiar. Y más si tienes en claro que ese comentario no es sano. Es una de las cosas que más marcan la vida de un niño el recibir palabras de desaprobación que van en contra tal vez de la autoestima, de la valía personal, del físico, son sin duda de esas situaciones que en el futuro pueden llegar a repercutir muchísimo en tu vida adulta. Por lo que necesitas tú, ojo, tú aprender a tomarte las cosas diferente, aprender a sanar, aprender a perdonar y sobre todo aprender Que la vida no funciona necesariamente como otros dicen o como otros piensan. Tu realidad es tu realidad, de la cual debes de intentar apegarte al lado objetivo y no subjetivo de tu realidad. Pero debes de entender que la persona que te dice algo negativo te está hablando desde su realidad subjetiva, que no es necesariamente la realidad tal cual, sino que es su realidad subjetiva y ya está. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ello. No se confundan, el ser sincero es algo totalmente diferente a decir las cosas lastimando a las personas. No es lo mismo el decir algo asertivamente que decir algo sinceramente y lastimar a alguien. Hay que tener mucho cuidado con ello. Otro apartado importante es la indiferencia. En este apartado sin duda puede ser clave en cómo serán las relaciones de pareja en un futuro. La diferencia de los padres ante la necesidad de los hijos, la indiferencia de los padres ante la necesidad de los hijos, puede generar, sin duda, un gran vacío emocional en ellos. Y que sobre todo adopten conductas para intentar llamar la atención de ese padre indiferente. O sea, ahí se están creando dos situaciones complicadas. La primera, una sensación de que, ok, no me quiere nadie. De la persona que yo esperaba que me quisiera, no me quiere, ¿vale? Y no te estoy hablando de que sea la perspectiva correcta, porque bien sabemos que el amor no funciona así, pero estás hablando de un niño. Estás hablando de alguien que está en pleno desarrollo, de aprendizaje de todas estas cosas, Entonces, lo que el niño sobreentiende es, ok, quien debería de quererme, quien debería de cuidarme, no lo hace. Entonces, tengo que llamar su atención para que sí lo haga. Y entonces, puede generar el hecho de que comiencen a tener conductas para llamar la atención de alguien para que les den afecto. Generen miedo al abandono, tengan problemas de autoestima y, sobre todo, en cuestiones de valía personal, hasta el hecho de que de pronto estas personas cuando tienen parejas pues tiendan a ser dependientes o codependientes. Entonces esto es algo que hay que tener muchísimo cuidado porque igual se relaciona en temáticas de afecto y esas son cosas que se relacionan a largo plazo, en temas tanto de formación de vínculos, tanto de expresión afectiva puede tener una repercusión muy importante en la vida adulta. Situaciones que pueden no ser sanas con uno mismo en un futuro en cuanto a sus relaciones sociales y personales. Genera en el otro polo incluso una tendencia al rechazo. Ojo, en el otro polo, un rechazo a lo afectivo, una sensación de no valía. Cuando una persona se muestra interesada en ti afectivamente, te empieza a demostrar afecto, cariño, tú lo que haces es rechazarla porque dices, ok, pero ¿qué le pasa si yo no me merezco esto? O si se está portando así, es porque algo quiere, es porque está buscando obtener algo. Y entonces en el otro polo genera esa inseguridad, un temor a que otra persona te falle. Entonces, es por eso que hay que tener muchísimo cuidado con estas situaciones, porque de verdad pueden ser muy perjudiciales, ¿vale? Siguiente apartado importante. Mala comunicación. La comunicación es clave para cualquier tipo de relación social. El simple hecho de no existir un canal de comunicación sana repercute negativamente en el desarrollo sano de los miembros de la familia. Porque se convierte en la razón número uno para la gran mayoría de los conflictos que existen. Su forma de hablar, levantar la voz, no decir las cosas que nos lastimaron en el momento preciso, ser poco tolerantes... Darle poco valor a las palabras del otro, desinterés, poca asertividad, no saber escuchar. Querer simplemente responder lo que el otro te dice sin escuchar qué es lo que te está tratando de explicar. Esta sin duda es una de las razones principales para que ocurran problemas dentro de la familia. El tener una mala comunicación, el no establecer un canal de comunicación sano. El simple hecho de no poder comunicar sin ofender, comunicar sin juzgar. Cuando hay que comunicar para entender, para comprender y no para lastimar al otro, no para defenderse todo el tiempo. Hay quienes basan su comunicación en la reclamación. Todo lo que dicen es para reclamar algo que no les parece. Su diálogo se basa en juzgar lo que el otro está haciendo mal todo el tiempo. Lo que simplemente hace por completo, a un lado, la comunicación sana. Porque no se habla desde lo emocional, no se habla desde cómo uno se siente, desde cómo a uno le parecen ciertas cosas. No puedes comunicar tus necesidades porque siempre el otro te va a terminar por salir con alguna cosa que va a terminar por llevar un problema. Incluso discusiones sin mucho sentido por no saber expresar, por no saber escuchar, y es por eso que con todo lo anterior, ahora tú como adulto, que miras al pasado, aprende de ello, no juzgues, solo aprende, sana y perdona, para así, tú también en un futuro cuando tengas hijos, o si ya los tienes, no generar situaciones que sean dañinas para ellos, para que puedas brindarles una educación diferente, más sana, menos dañina, más afectuosa, más respetuosa y sacarse de la cabeza el son mis hijos y si me tienen que hacer caso. ¿eh? Y que tú pienses que, lo puedes, que los puedes tratar como quieras. O tú del otro lado, el aguantar o tolerar cosas de parte de algún miembro de la familia que te lastiman. Ni una ni otra. Ambos lados de la familia merecen respeto, todos los miembros de la familia merecen respeto, seas papá o seas hijo, merecen respeto, entonces aquí no hay el pretexto de no, 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 yo soy tu papá y como soy tu papá lo vas a hacer, no, 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 es un error muy grande el comportarse de esa manera, pero bueno, esto fue el tema del día de hoy, espero como siempre que les haya sido de utilidad. Y como ya lo hemos hecho costumbre a lo largo de algunos episodios, vamos a pasar a responder algunas preguntas antes de finalizar el día de hoy. Así que vamos para allá. Muy bien, y entonces aquí tenemos la pregunta número uno. ¿Por qué en relaciones tóxicas es dado que te quejes de la pareja y luego los veas dándose regalos y amor? Y mira que precisamente es debido a su mal manejo emocional, pero sobre todo por situaciones que se han normalizado dentro de la relación. Es decir, cosas que aprendemos que no son sanas, pero que a lo mejor y para ellos son funcionales. Y por eso simplemente a pesar que pueden haber enojos, gritos, incluso al punto de maltrato, posteriormente siempre ocurre esto, que por lo general ocurren las relaciones intermitentes, que es una forma en en las que se les conoce, por el hecho de que siempre hay una pelea y una reconciliación. Una pelea y una reconciliación. Y en la pelea se dicen cosas terribles y en la reconciliación se aman con todo su corazón. Entonces, pero de nuevo, esto es porque han normalizado que así funcionan las relaciones. Si bien en las relaciones sí es normal, habitual, entre comillas, que hayan discusiones, que hayan malentendidos, pero nunca llevados a ese extremo de que haya maltrato, nunca. Es normal que de pronto uno se enoje con el otro pero que nunca se transgreda cierto límite personal, vaya al punto de lastimar al otro de alguna forma, ya sea física o, o emocionalmente. Es normal que hayan malentendidos, pero nunca llevados a este punto. Entonces realmente aquí es porque este tipo de relaciones son intermitentes y entonces siempre tienen a comportarse de esa manera. Siguiente pregunta, ¿cómo puedo dejar de pensar algo que ya resolví? Bueno, ya cerré el ciclo. Mira que si sigues pensando en algo, no has cerrado el ciclo. <ríe> Porque te sigue pesando de alguna forma. Porque sigue ocupando un espacio en tu día a día. Y si ya cerraste algo, pues queda como un aprendizaje algo que sí llevas contigo todos los días, pero no algo que te pesa. Lo ves como un aprendizaje. No como algo que estás recordando, 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 recordando todo el tiempo, todos los días. Cuando eso pasa es porque no has superado. Entonces, eh, por eso no puedes dejar de pensar en eso. Porque tienes que trabajar en cerrar eso. Siguiente pregunta. ¿El TOC, es decir, trastorno obsesivo compulsivo, es curable? Y mira que esta pregunta... Como ustedes saben, yo todas las respondo en el Instagram, pero trato de profundizar un poquito más aquí. Es decir, de darles una visión un poquito más amplia acerca de la respuesta a esa pregunta. Y es que dependiendo de la corriente, hay psicólogos que te van a decir que sí y otros que te van a decir que no. Y mira que los humanistas son precisamente los que hablan de que en vez de pacientes tenemos clientes. Y es por eso que yo siempre digo paciente slash cliente. Pero también hay una tendencia actual dentro de la salud a dejar de llamarles pacientes y que se comiencen a ver como clientes. Esto dependiendo de la perspectiva. Desde la perspectiva humanista, se les dice clientes porque se considera que la persona no está enferma, sino que tiene alguna situación personal que debe resolver. Desde un punto de vista clínico, te diríamos que el trastorno es relativamente permanente. Es decir, que para que haya una remisión total, es decir, para que desaparezcan los síntomas, se necesita someter a tratamiento y determinar cuál es la razón por la que se está sufriendo de ese TOC. Porque si estamos hablando que es un TOC que parte de la personalidad, pues no te puedo decir que se te va a quitar (ríe) en algún momento de tu vida. Ahora, si es una situación que se detonó a raíz de una vivencia, es más probable que sí pueda haber una remisión total. ¿A qué si decimos que también ese tox se da debido a alguna situación en cuanto a nuestros neurotransmisores? Es decir, a una situación relacionada con la ansiedad fisiológica. Entonces es mucho más difícil que yo te pueda decir que va a haber una remisión total, es decir, que se van a retirar todos los síntomas en algún momento, ¿vale? Pero depende muchísimo de la perspectiva. Lo que yo te diría como clínico es que es relativamente permanente y bajo tratamiento se puede mejorar, ¿vale? Pues Ustedes saben que el humanismo, tomo lo que me sirve del humanismo, pero no es mi corriente preferida, ustedes lo saben. Siguiente pregunta, ¿cómo superar una ruptura cuando la culpa, creo, fue mía? Complicado, pero posible, eso siempre, ¿eh? Porque antes de poder pasar a la parte de la superación, hay que manejar esa culpa. Y hay que entender las situaciones personales por las cuales ocurrió esa situación. Sobre todo hay que darle un buen manejo a la culpa. La culpa siempre se da para reparar algo que hicimos. Incluso la culpa no necesariamente es mala, porque nos inspira a reparar el daño que le hemos provocado a otros. Es malo, si lo queremos ver así, cuando sentimos culpa pero no hacemos nada con ella. No cambiamos ni nuestra actitud, ni intentamos reparar el daño. Entonces ahí sí vas a sentir culpa toda tu vida. Vas a cargar con culpa toda tu vida. Porque no estás haciendo nada para mejorarlo. Entonces lo primero es aprender a manejar esa culpa, aprender a manejar esa situación y posteriormente... Pasar a un proceso de aceptación, a un proceso de duelo, que es normal que todos pasen por ello, pero pues no es algo que con las palabras que yo te pueda decir aquí, pues se va a sanar, ¿verdad? Ahí lo ideal es acudir a terapia psicológica. Siguiente pregunta. ¿Por qué es difícil empezar una relación luego de acostumbrarse a estar solos? Precisamente por eso. Porque uno aprende a valorar mucho su tiempo, su espacio. Y realmente muchas veces eh, el tener una relación de pareja, contrario a lo que mucha gente piense, conlleva una gran responsabilidad con la otra persona. Implica que le des de tu tiempo, de tu espacio. Una relación de pareja no es nada más voy al cine contigo, nada más nos vemos y nos besamos y hacemos el sin respeto. No. Entonces, una relación de pareja conlleva mucha responsabilidad con la otra persona. Y es por eso que para los que salimos de una relación, el volver a entrar a otra, pues sabemos lo que implica. Y es por eso que preferimos el centrarnos en nosotros. Y eso no es algo malo. Créeme que cuando de verdad te encuentres a una persona eh, con la que conectes de buena manera, con la que de verdad puedas tener algo serio o tener algo que tú buscas, vaya, va a ser mucho más sencillo que puedas dar apertura a esa persona. Pero de verdad tiene que ser alguien que tú quieras, porque de nuevo, entrar a en una relación de pareja es una decisión. No es el, ah, dos no bambes, encontré encontrar a alguien que me encanta, ya me enamoré, no. ¿Vale? Las relaciones de pareja no deben de funcionar así, entonces mucho cuidado con ello Siguiente pregunta ¿Una persona con trastorno límite de la personalidad podría llegar a ser buen psicólogo? Depende mucho del trabajo personal Porque siendo totalmente realistas, existen muchos profesionales de la salud Que terminan por no ser buenos profesionales de la salud Porque no trabajan en ellos nunca. Es decir, trabajan con con clientes slash pacientes, pero nunca en sí mismos. Entonces nunca terminan por ser un profesional completo, si lo queremos ver de esa manera. O un profesional excepcional. Podrían ser buenos de alguna manera, pero no en su totalidad. Sobre todo cuando hablamos de psicología Requiere de mucho trabajo personal Porque de verdad conozco Muchísimos colegas, incluso muchísimos Que se se graduaron conmigo De la universidad Que tú dices, ok, miedo si esta persona Se atreve a ejercer Porque ves que de pronto Tienen situaciones muy complicadas Personales, no resueltas Que tú dices, ok Si esta persona llegase a ejercer Pudiese ser más perjudicial Para la salud de sus clientes que beneficioso, entonces por eso que sí, sí es posible pero depende muchísimo del trabajo personal si tú trabajas personalmente en ti y te encargas de trabajar primero al 100% en ti créeme que vas a poder ser un mejor profesional, pero va a depender totalmente de tu decisión que busques ayuda y que trabajes en ti muy bien, última pregunta me han derivado al psiquiatra Eh, Siento tanto miedo de ir. ¿Por qué siento tanto miedo de ir? Mira que es normal tenerle temor a lo desconocido, pero hay que entender que esta persona también es un profesional de la salud, ¿vale? Entonces no va a pasar nada malo, si lo quieres ver así. Yo sé que ese miedo es fundamentado muchas veces en los estereotipos, en lo que creemos que va a pasar, pero no es así. Realmente es por temas de salud y es comprensible que tengas miedo, pero relájate, simplemente date la oportunidad porque es para tu beneficio, date la oportunidad de ir, de ver qué tal te va, qué tal te fue y ya ahí tú considerarás si fue una buena decisión el acudir en este caso con ese psiquiatra o a lo mejor con otro, ¿vale? Y no pasa nada, pero malo no es. Tenerle miedo es bastante habitual que eso pase porque muchas personas no tienen en claro qué pasa cuando vas con un psiquiatra. Entonces, yo creo que incluso podrías averiguar un poquito más de qué es lo que ocurre en ese proceso para que te des cuenta de que realmente no hay nada de qué preocuparse. Simplemente es un miedo que muchas veces se fundamente los estereotipos sociales que tenemos. Y con esto, chicos, finalizamos el episodio del de día de hoy. Primeramente, agradeciéndoles por escuchar una vez más este podcast, por quedarse aquí a escucharlo completo, por llegar hasta aquí. Y como siempre les menciono, nos apoyan un montón si dejan su follow, su seguimiento ahí en Spotify, en iTunes, en Google Podcast o en iBox en cualquiera de estas plataformas que nos escuchen, nos ayudan un montonazo, de verdad, si dejan su follow, además de que recuerden que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales, nos encontramos en Facebook, Twitter e Instagram, como más sobre psicología constantemente ahí me están mandando ustedes mensajitos constantemente yo les respondo, les agradezco muchísimo por sus mensajes de que se tomen el tiempo ahí de, de mandarme un mensajito muchísimas gracias, sobre todo mensajes de apoyo, de motivación, incluso algunos de agradecimiento. Al contrario, yo les agradezco a ustedes por ser tan fieles seguidores, por estar pendientes ahí de todo este trabajo de más sobre psicología. Les agradezco muchísimo. Y también recuerden que si tienen algún tipo de recomendación, algún tema que quieran, me pueden escribir a cualquiera de estas redes sociales o a más sobre psicología arroba gmail.com. Me pueden escribir también ahí con recomendaciones, dudas, preguntas, aclaraciones o cualquier aporte que tengan para este podcast. Así que sin más, yo me despido el día de hoy. Mi nombre es Oscar, les mando un fuerte abrazo psicológico a todos. Gracias por escucharnos una vez más y pues nos escuchamos en el próximo episodio de este su podcast más sobre psicología. Chao, chao.